0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Bustamante Quiero compartirte ahorita unas reflexiones del Día de la Tierra de Lo celebramos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes celebrar? Y sobre todo, como qué, ¿qué viene? ¿Qué podemos hacer para proteger el planeta? Y bueno, sé que tengo varios proyectos Este video lo quise publicar en, en mi perfil personal Porque lo hago más como como líder climático del Climate Reality, eh, particularmente en Latinoamérica. ¿sí? Entonces voy a enfocarme ahorita mucho en, en cambio climático, como pues para explicar si realmente es algo que deberíamos estarle prestando atención o no, porque es ahorita, créeme, ¿no? de los problemas ambientales, e inclusive la vamos a meter económicos. Eh, el tema del cambio climático ya es totalmente prioridad y de hecho hoy, hoy está ocurriendo algo muy importante que va a tener repercusión para toda la década, ¿sí? Entonces, ahorita te voy a comentar eso, espero que todo sea rápido, ¿no? Igual la gente que se llega a conectar y si quiere preguntar algo, pues con toda confianza ¿no? me, me, me puede hacer preguntas, igual decirme si se escucha bien y todo, ¿no? El Día de la Tierra se festeja desde 1970. Sí, es un movimiento que empieza particularmente en Estados Unidos. Eh, el año pasado yo publiqué un podcast ¿no? diciendo que era la primera vez que lo festejábamos en casa, que es cuando había empezado todo esto de las cuarentenas. Y eso de las cuarentenas es muy importante porque representó un cambio grande que no lo veíamos venir y fue instantáneo. Ok, al medio ambiente, al cambio climático también viene un cambio muy importante para todos nosotros, pero con la diferencia de que este sí lo estamos viendo y sí se nos ha estado avisando. Sí, muchísimas cosas han cambiado, ¿no? Eh, el cambio climático se viene hablando desde hace décadas. Y fíjense, yo siendo estudiante, yo estudié universidad del 2006 al 2011. Y para esos tiempos se hablaba de cambio climático, pero estaba el debate... Sobre si era algo real o si no, que si era por la culpa del sol o, o por qué, ¿no? Y hoy los grandes científicos, los grandes expertos nos vienen a decir que es real. Y sus efectos ya lo estamos viviendo. Tan, tan así es, por ejemplo, que una de las principales razones por las que hay ahorita movimientos migratorios además de conflictos sociales y todo, es la parte del cambio climático que ya está afectando eso, donde tenemos efectos meteorológicos más fuertes, que por un lado puede haber nevadas, donde antes no nevaba, o en temporadas donde no lo hacían, por otro lado hay sequías, hay huracanes, hay tornados, hay inundaciones, hay desplazamiento de personas, y, y entonces tenemos que actuar. La meta... Y esto es muy importante, ¿no? La meta es hacia el 2030 y es esencial, ¿no? Que reduzcamos lo que estamos emitiendo de contaminación a la mitad. Y eso es, a todos nosotros nos va a cambiar la vida. ¿Por qué a la mitad, no? Porque la idea es llegar a cero emisiones hacia el 2050. Entonces la mitad en el 2030 queda el 50%, de ahí el 25% hacia el 2040 y el otro 25% hacia el 2030. 50, ¿no? Va a haber grandes cambios y tenemos que irnos preparando si queremos alcanzar esa meta. Por ejemplo, muchos países al día de hoy ya están poniendo restricciones a la venta de automóviles que utilizan gasolina. Muchos de esos países hacia el 2030 ya los van a prohibir. Ese va a ser un cambio muy importante. ¿sí? Eh, entonces la manera en que nos movemos nosotros en nuestra ciudad va a cambiar. Bueno, yo espero que cambie, porque también tengo que decirlo, ¿no? En México, con las políticas actuales, y esto no es una crítica partidista, esto es una crítica ambiental, estamos muy atrasados en ese tema. Fíjense, qué, qué importante está sucediendo hoy, hoy, el día de hoy, 22 de abril, y mañana, se están reuniendo líderes. Creo que son 40 líderes de todo el mundo para concretar acciones hacia el cambio climático. Hoy Estados Unidos anunció que ellos incorporan su compromiso de reducir sus emisiones contaminantes a la mitad hacia el 2030. Eso es una noticia tremenda. Los Estados Unidos es el segundo país que más contaminación emite y parte de no querer bajarle. Pues era para no afectar la economía. Hoy están anunciando que ya están comprometidos con esa meta. Que de hecho es al doble de lo que este Barack Obama había puesto en un principio. No voy a hablar de Donald Trump. Ahí lamentablemente fue un atraso. Pero esto es muy, muy importante. Porque el hecho de que un gran líder mundial como los de Estados Unidos lo esté incorporando... De alguna manera va a hacer que el resto del mundo termine incorporándose a ese movimiento. Y ahí es donde está lo difícil para México. Porque el presidente de México anunció que la manera en que va a ayudar al tema del cambio climático es produciendo o extrayendo el petróleo que nada más se necesita extraer. Y eso es una meta terrible. No lo publiqué en mi... Facebook personal, que eso es como el equivalente a decir que quieres mejorar tu salud tomando Coca-Cola Light, lo cual es incongruente, no va a suceder. Entonces, a veces ese, ese tipo de cosas dejan como dudas en la gente, ¿no? Si, si las acciones de contaminar dependen de grandes gobiernos, de grandes empresas, yo en lo individual por qué tendría que preocuparme, ¿no? O, 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 realmente qué tanto impacto puedo causar yo. Y si lo puedes causar, realmente sí tienes un poder enorme. Uno, aunque a lo mejor aquí yo lo veo un poco, no sé, filosófico, no sé, no. Pero toda es una estructura en donde nosotros, como individuos, en lo personal, somos la, la somos el núcleo. Todo parte de personas, personas. Forman organizaciones, empresas, corporativos, gobiernos. Entonces las personas tenemos un enorme poder. Porque así como la meta es que todo el planeta reduzca sus emisiones a la mitad hacia el 2030. Eso significa que tú y yo también deberíamos reducirlas a la mitad. ¿sí? Eh, no es fácil ¿no? Y, y por supuesto no dejo de lado la importancia que tiene que grandes corporativos y grandes gobiernos se pongan las pilas, pero cada uno de nosotros tenemos que actuar. Entonces, quiero, quiero darte algunos tips rápido de, de qué significa eso, ¿no? De cómo en lo individual podemos aportar, ¿sí? Yo veo el medio ambiente o, o el problema de contaminación ambiental, no, no de manera limitada, ¿no? Pero uno de, sus, uno de los factores por los que existe para mí es un problema de desarrollo personal. Eh, es si dañamos al planeta, dañarnos a nosotros mismos. ¿sí? No es el único, hay muchísimos factores, ¿no? pero así lo veo yo. Por eso creo que como individuos es muy importante que actuemos. Uno de los tips que te voy a dar es... Dile no al consumismo. Eso es tremendo. Decirle no al consumismo significa que vamos a entender que necesitamos cosas. Y vamos a comprar cosas. El problema es que las cosas, cuando se fabrican, se pueden tener muchísimas acciones para prevenir contaminantes, pero lo van a generar. Comprar cosas para usarlas. Comprar cosas que necesitamos y hasta ahí, ¿no? Podría poner yo el ejemplo de que este micrófono lo compré porque realizo grabaciones. Y ya, ¿sí? Consumismo es querer tener 50 camisas para que me vean diferente cada día. Eso, eso es un problema. Consumismo es dejarte llevar por el marketing, ¿no? Que, que, te, que te va metiendo como miedos acerca de comprar cosas que no necesitas, pero te hace una necesidad ficticia para que las compres, ¿sí? Eh, eh, te hace creer que vas a ser parte como de una tribu, ¿no? Por eso, por ejemplo, cierta marca de computadoras le encanta meter sus stickers cuando compras su teléfono, sus tabletas, sus laptops, y muchos lo traen pegado, ¿no? En su, en su retrovisor. Eso es como hacerte sentir parte de esa comunidad. Y, y, pues, eso no significa nada, ¿no? Es sencillamente la técnica de marketing para que estés comprando más. Lo cual también, por supuesto, golpea tu, tu economía personal. Entonces, díganle no a al consumismo, ¿cómo sabemos si le podemos decir que, que, o que estamos bien en ese camino porque todos podemos ser víctimas? Es normal, es normal, todos caemos, ¿sí? Pues pregúntate, ¿no? ¿Las cosas que he comprado las compré porque las necesitaba o las compré porque sentí una emoción por tenerlas? No te juzgues, ok, aprende, nada más, aprende, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy recomendable que leas un poco o investigues qué significa una vida minimalista, ¿no? La vida minimalista no es no tener posesiones, sino que las posesiones no te tengan a ti. Entonces, eso también va repercutiendo en que menos productos, menos contaminación. Entonces, ese esa es un tip que te puedo dar, ¿no? Otro tip que me parece muy importante y particularmente en esta época, donde cualquier cosa que hagamos se transmite de manera inmediata, y, y, y literalmente en unos minutos le puede dar la vuelta al planeta pues Por ejemplo este video pudiera o no hacerse viral Pero mucha gente lo puede ver ¿sí? Y es, es la información cómo la manejamos Entonces otro tip que te voy a dar para cuidar el planeta Para afrontar el cambio climático es Dile no a la pseudociencia Lo vivimos mucho este último año Particularmente con el tema de COVID Que se empezó a difundir Probablemente de manera bien intencionada mensajes erróneos. Yo te decía, ¿no? Yo estudié en la universidad del 2006 al a 2011 y recuerdo mucho allá por el 2007 haber visto un documental llamado eh, creo que era La Gran mentira o El Gran Mito del Cambio Climático por ahí se llamaba ese documental, ¿no? Lo cual, por supuesto, al día de hoy pues no hay una aceptación científica de que lo que se decía ahí era lo correcto. Entonces, Vivimos muchas mentiras que estamos propagando. Y esas mentiras le hacen daño al planeta. Puede ser difícil identificar la pseudociencia. ¿Sí? Normalmente se disfraza con temas como de conspiración. Con temas de que somos unos títeres. De que hay un plan de superpoderosos ¿no? que nos tienen, quieren tener dominados. Y fíjate, lo voy a enlazar con lo que te acabo de decir de, del consumismo, ¿no? Ese plan para tenernos amarrados es marketing, ¿no? Es el consumismo y todo, pero vaya ¿Cómo decirle no a la pseudociencia? Aprendiendo a identificar y hacerle caso a la gente inteligente y a la gente científica. Escucharla, trabajar con ellos, entenderlos y de ahí partir y tomar acciones, ¿sí? El tercer punto, yo creo que son los únicos uh, que voy a manejar. A lo mejor aquí ya le corto. El tercer punto que te puedo recomendar para afrontar la crisis climática, que puedas tomar acciones, que inclusive tú puedas ser relevante compartiendo el mensaje de proteger al medio ambiente con tus conocidos es cuida tu mente. Esto es muy importante. Si tú todos los, todos los días lees noticias negativas, vas a estar en un estado mental negativo, vas a estar deprimido. Vas a creer que todo el mundo está colapsado, ¿no? Bueno, por la naturaleza del cambio climático, si tú te pones a investigar, vas a encontrar mayormente noticias negativas. Así es, ¿no? Así es el tema. Y, y si tú estás investiga, investigue, investigue, investigue y, y te das cuenta de lo que puede pasar si, uh, si las temperaturas cambian a más de 2 grados centígrados en los próximos años, porque no logramos las metas, Sí está medio apocalíptico el asunto, no? Y eso lo han dicho los científicos, a los que debemos de hacer caso. Entonces eso te va a poner en un estado mental depresivo. Y, y, y de hecho se reconoce como una enfermedad. Le llaman la ansiedad ecológica. Gente física y mentalmente sana es gente que puede salvar al planeta. Por eso tenemos que cuidarnos de lo mental. No, no podemos negar esas noticias que pueden tener esa tonalidad negativa no las podemos negar, pero sí debe de servir como un motor que nos impulse a nuestras acciones. Debe ser el motivante, no, no el motivo para deprimirnos. Y debemos también recordar que están pasando cosas maravillosas que nos dan esperanzas. Acabo de decir, muchos países van a bloquear la compra de automóviles hacia el 2030. Sí. Hoy Estados Unidos se comprometió... A reducir a la mitad... La contaminación que emite hacia el 2030... Hay esperanza... Están pasando cosas... Hay avances tecnológicos... Que, que representan energía limpia... Más accesible... Entonces aunque tenemos ahorita un problema... Estamos encontrando... Cada vez más soluciones... Y ese es el motor que nos debe de mover... Por supuesto también investiga... ¿no? Cómo puedes evitar esa ansiedad... Esa depresión qué tipos de ejercicios, ¿no? Pienso en la meditación, pienso en reunirte con grupos de personas que platiquen de esto, para que esas noticias negativas no te venzan, no te ganen, y puedas, sentir, puedas seguir enfocado en tu lucha hacia el medio ambiente. Dije tres, voy a agregar una cuarta más, particularmente para México y, por ejemplo, aquí en Baja California, que es el tema de la política. Vienen elecciones políticas, ¿sí?, tenemos que ser muy cuidadosos por quién votar. No te voy a decir por quién votar eso. No, no, no puedo hacerlo, ¿no? Pero leamos, investiguemos y preguntémosles cuáles son sus propuestas, o inclusive, más allá de propuestas, ¿cuáles son sus planes a favor del medio ambiente? Muchas veces el político se queda en decir voy a plantar muchos árboles, ¿no? Bueno, realmente eso no es una propuesta. Necesitamos cosas más ambiciosas, ¿sí? Puedo, por ejemplo, mencionar el, el caso aquí en Baja California y en Tijuana. ¿Cómo queremos luchar con el cambio climático? Cuando ni siquiera tenemos un inventario actualizado de los contaminantes que emitimos de efecto invernadero. Entonces, pudiera ser una buena propuesta de un político que está rumbo a las elecciones y que, por supuesto, las cumpla. Mantengamos los hoyos abiertos, escuchemos, analicémoslos eh, Quiero mencionar el caso: yo que veía un debate donde a un candidato le preguntaron sobre economía circular y terminó respondiendo otra cosa que tal vez estuvo interesante lo que dijo, pero en absolutamente nada tenía te que ver con economía circular, lo cual nos viene a decir que está distanciado de las temáticas ambientales. Entonces, vienen elecciones, cuestionemos a los candidatos políticos, salgamos a votar y votemos por esas propuestas ambientales. Entonces, yo te invito a que hagas algo por el planeta, lo que sea, y, y como digo yo en mi podcast, ¿no? Nadie es perfecto para cuidarlo, todos nos equivocamos, pero lo importante es un cambio de conciencia y más, aún más importante que la conciencia, es tomar compromiso. Y pues si me estás viendo, ¿no? Y te interesaría, por ejemplo, ser líder climático, ¿no? Eh, ya va a venir una nueva convocatoria, yo tomé el entrenamiento el año pasado, entonces es, es, un buen, es, eh, es un buen momento para que tú lo tomes, te conviertas en líder climático y empecemos a multiplicar este esfuerzo, ¿sí? Entonces te deseo buen día, soy Carlos Bustamante, feliz día de la tierra, cuidemos del medio ambiente, derrotemos al cambio climático.